0: Goed, wij gaan vanavond weer verder met de gelaten brief. Gelaten hoofdstuk 5 nog steeds, de vrucht van de geest. En daarin willen we vanavond stilstaan bij aspecten van geloof of trouw en zachtmoedigheid. Dus dat is het volgende aspect wat in deze brief aan de orde komt. En het is goed om met elkaar Gods woord te delen en dat willen we vanavond doen. Maar voordat we dat gaan doen wil ik graag eerst met u bidden trouw vader wij danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn dat we doen rondom uw woord vader dank u wel dat we daardoor opgebouwd worden dat nodig is voor ons geestelijk leven voor ons geloof voor onze dagelijkse levenswandel om opgebouwd te worden door uw woord vader dat is de kern vader als dat ontbreekt in de gemeente dan ontbreekt eigenlijk alles om de ingrediënten te hebben tot groei tot geestelijke groei Vader, en daarom bidden we u om wijsheid, daarom bidden we u om leiding door uw geest, ook deze avond. Leid ons in dat woord van u, Heer. Dank u wel dat we daardoor mogen zien wie u bent. En, Vader, dat is altijd goed om omhoog te kijken naar u, Vader, en pas daarna naar de wereld om ons heen. En dan kijken we toch anders. We danken u, Vader, dat u ons leven heeft veranderd door uw woord, dat u ons heeft gegrepen, ons heeft geroepen. En uiteindelijk zijn we gaan beseffen vader dat u ons al voor de nederwerping van de wereld had uitgekozen in Christus om bij dat lichaam te horen, om van hem te zijn en zo ook vandaag in ons dagelijks leven dat woord tot ons te nemen. Vader zo dank u dat we dat mogen doen met elkaar hier. Geef daarin alle wijsheid die nodig is. Vader mag het zijn tot uw eer boven alles in de naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, wij gaan met elkaar dan lezen dat stukje uit Gelaten 5. En ik denk dat het goed is om uh, met elkaar dat te doen. Even dat stukje waar de vrucht van de geest in staat. En wij uh, willen dan lezen vanaf uh, vers uh, 22. Galaten 5 vers 22. Tot en met het hoofdstukje uit. Dus tot en met vers 26. Waarin het dus gaat om de praktijk. Hè? Hier is... Uh, Paulus ook weer heel praktisch bezig. En dan lezen we daar... ...de vrucht van de geest is echter liefde, vreugde, vrede, geduld, mildheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, inhouding. Tegen zulke dingen is de wet niet. Wie nu van Christus Jezus zijn, kruisigen het vlees tezamen met de hartstochten en begeerten. Indien wij leven in de geest, volgen wij in de geest ook de grondregels op. Laten wij niet aanmatigend worden, elkaar uitdagend elkaar benijdend. Tot zover even dit stukje. En we zijn de vorige keren bezig geweest met geloof... ...en de laatste keer ook met trouw... ...en daar wil ik toch nog even op doorgaan... ...en we willen dan vanavond ook verder gaan kijken... ...naar het aspect zachtmoedigheid. En als we kijken naar geloof of trouw... ...dan is een heel fijne tekst... ...waarin dat naar voren komt... ...dat God trouw is... Dat staat in 1 Thessalonians 5 vers 23 en daar staat trouw is hij die jullie roept, hij zal het ook doen. En daar zit eigenlijk al heel erg veel in. En ik heb op deze dia gezet, deze eerste dia van vanavond. De vraag is niet ben jij trouw, het antwoord is dat God trouw is, daar gaat het om. Dus zodra je gaat afvragen ben ik eigenlijk wel trouw. Daarop kun je dan gelijk het antwoord vinden in de schrift. Trouw is hij die jullie roept. Hij zal het ook doen. Hij zal het ook doen. Daar wil ik het dan ook bij houden. Hij geeft geloof. Hij geeft trouw in ons leven. En als je achterom kijkt, dan ben je misschien wel wat verbaasd. Na zoveel jaar dat je in bepaalde dingen dan kennelijk trouw bent geweest. Nou, dat was jij dan niet. Maar dat is wat hier in Thessalonica staat. Hij zal het ook doen. En dan kun je terugkijkend zeggen, hij heeft het gedaan. Hij is dan met een hoofdletter, dat is God. Trouw is hij die jullie roept, hij zal het ook doen in ons leven. En als je zo kijkt, dan kijk je vanuit God en dat moet je altijd doen. Je moet nooit kijken vanuit jezelf naar God, want dan ga jij je weer een beeld vormen over God of of, of, of over hoe God het dan wel zal doen maar nee, wij kijken in zijn woord en daarin ontdekken we hoe God het doet en pas daarna kijken we naar onszelf, misschien maar laten we vooral naar God kijken en afzien tegelijkertijd naar van onszelf en dat is heel goed, afzien van jezelf en opzien naar hem en het van hem verwachten dat is wat deze tekst ook uitspreekt hè? trouw is hij die jullie roept hij zal het ook doen het hangt dus allemaal van hem af En dat neemt niet weg dat hij ons wel degelijk inzet in zijn dienst, in een stuk werk misschien, of in een onderdeel, of in het gemeenteleven, of hoe je dat dan ook maar invullen wil. Daar daar zet hij ons in, als we van hem zijn, dan zeggen we, heer, hier heeft u mijn hele leven, hier heeft u mijn lichaam, mijn handen, mijn voeten, enzovoort. Gebruikt u het maar in uw dienst. Als je dat op een gegeven moment gezegd hebt, dan garandeer ik u dat God u ook gaat gebruiken. Op een of andere manier. He, want dat is wat het antwoord is van ons op het evangelie. En dat antwoord werkt God ook in ons uit. Dat ben ik zo diep van overtuigd dat hij alleen dat kan doen. Maar het antwoord van ons op het evangelie is dat wij onze lichamen stellen tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Dat is, nou ons, he, dat is nou ons offer. Dat we zeggen dat is ons leven, onze wandel, onze dienst. We zijn instrument dan, of we worden dan instrument, in zijn hand. In het besef van dit... Trouw is hij die jullie roept, hij zal het ook doen. En zo kun je voor hem een levend, heilig en inderdaad voor hem welgevallig offer ook zijn. In je wandel. En dat betekent ook dat je tegelijkertijd je denken, want dat is een van de belangrijkste dingen die Paulus noemt daar in Romeinen 12 vers 1 en 2. Hij doet een beroep op de barmhartigheden van God daar. Of op het medelijden van God. Nou, dat heeft hij elf hoofdstukken lang laat, laten zien. In Romeinen. Maar dat wij onze denkzin, dus ons denkzintuig, zouden laten vernieuwen door het woord. He, tot de vernieuwing van uw denkzin. En wat staat er dan? Wordt niet gelijkvormig aan deze eon. Want deze eon is een boze eon. Waarin de boze het dus voor het zeggen heeft. En waarin de boze op allerlei manieren op de mens inwerkt. En zondag ging het weer even over de wapenrusting. Hè? Nou, we hebben die wapenrusting om te kunnen standhouden. Te kunnen staan tegen de strategieën van de tegenwerker. En die strategieën, dat, zijn, dat is altijd dezelfde. Als je die eenmaal kent, dan kun je dat daarna ook steeds heel snel herkennen. En de strategieën van de tegenwerker, daar... Uh, Zullen zullen vanavond nog wel wat dieper op ingaan als het gaat over het aspect van zachtmoedigheid. Maar daar hoop ik dan ook met u te komen. Maar dan is het zaak om te kunnen standhouden, te kunnen staan tegen de misleiding, tegen de strategieën van de tegenwerker. En hoe werkt die? Nou, die werkt op allerlei manieren op ons in, of wil vat op ons leven krijgen... En dat is allereerst bij gelovigen te proberen dat woord van God te verdraaien. De gelovigen op een verkeerd been te zetten aangaande het woord van God. En dat is al zo oud als de eerste mens zoals u weet. Altijd gaat het om dat woord van God. Is het ook dat God gezegd heeft? Kan het ook anders zeggen? Ja dat staat er wel maar dat moet je anders zien. Of, dat staat er wel, maar dat zie ik anders. Nou, ik zeg dan altijd, het staat daar. Dus het is dan zo zoals het daar staat. En dat moet je niet willen veranderen. Want dat is waar het om gaat. En daar is de tegenwerker altijd op uit... aangaande het woord van God... gelovigen tegen elkaar uit te spelen... De waarheid van het woord van God te verdraaien. De waarheid van het evangelie in een ander licht te zetten. Te proberen te zetten. En hij doet zich dan ook voor als een boodschapper van het licht. Als een boodschapper van gerechtigheid. Ik zit nu in 2 Korinther 11. Dat weet u hè. Eerste verse. En daar gaat het ook over. De slang hè. Daar gaat het ook over die eerste mens. Hè? 2 Korinther 11. Het is niet toevallig dat ik daaruit kom. Maar dat is altijd wat de strategie van de tegenwerking is. Altijd te proberen dat woord van God te verdraaien. En zo de gelovigen uit elkaar te spelen. Als er verdeeldheid is onder de gelovigen. Dan eh, heeft dat te maken met het woord van God. Zodat er in kringen wordt gezegd. Laten we maar niet te diep bijbelstudie gaan doen. Want dat verdeelt alleen maar. Je moet nagaan wat er dan gezegd wordt hè? Hoe wil je dan bij elkaar komen? Als humanistische club of zo? Leuk, lief en gezellig en aardig met elkaar doen? Vanuit humaniteit? Zou op die manier bij elkaar komen? Nou, dan ben je de naam niet waard hoor. De naam ben je waard als je je woord van God centraal stelt. Dan ben je het waard. En niet anders. Nou, trouw is hij die jullie roept, hij zal het ook doen. Dat is wat... Paulus ons schrijft. Hè? Hij zal het ook doen. Dus wij hoeven zelf niet de dingen voor elkaar te boksen of te regelen of te naar onze hand te zetten. Nee, hij zal het doen. We volgen de principes van zijn woord. En dat is leidend voor ons persoonlijk leven en dat is ook leidend voor ons gemeenteleven. De principes volgen van Gods woord. Daar gaat het allemaal om. En God is trouw. En als er dan gelovigen zijn die trouw zijn, nou dank God er dan voor, want dat heeft God dan in jou bewerkt. Want die wou toch niet zelf met die veren gaan pronken. Hè? Nee, die eer is alleen aan hem, uiteraard. Nou, het woord van God. He, we hebben het over trouw. Nou, als we het nu over een betrouwbaar en een geloofwaardig woord hebben, dan is dat dit, dit zegt Paulus tegen Timotheus, die zijn opvolger was, Die dus ook anderen moest gaan onderrichten. En dat al waarschijnlijk al deed. Dit is een betrouwbaar en geloofwaardig woord. Betrouwbaar slash geloofwaardig. Dat kun je op die manier vertalen. Dat Christus Jezus in de wereld kwam om zondaren te redden. Van wie ik de voornaamste ben, zegt Paulus. En dan is het eigenlijk heel eenvoudig. Als hij in staat was... God, in staat was op weg naar Damascus de voornaamste van de zondaren te redden. Dan is het toch niet zo moeilijk dat hij de rest ook redt. Dat is toch niet zo moeilijk meer dan. En hij kwam om zondaren te redden, Christus Jezus. Hij kwam niet om ze te veroordelen. Nee, hij kwam om ze te redden. En dat doet hij ook. Wij zondaren, wij zijn doelmissers omdat wij stervend zijn vanaf onze geboorte af aan. En we kunnen niks anders dan ons doel missen. Dat dat is nou eenmaal ons ingebakken. We werden eerst ingezet, zegt Paulus zelfs in Romeinen 5, als zondaren. Als zondaren ingezet zelfs. En vervolgens, dat had de bedoeling om later als rechtvaardigen ingezet te worden. Dat is geweldig hè. En dat betreft niet alleen de gelovigen, maar dat betreft iedereen. Ook degenen die nu niet tot geloof komen in hun leven. Want Paulus zegt in 2 Thessalonians 3 dat het geloof niet alle deel is. Geloof is nu niet aller, zegt hij dan. Geloof is nu niet voor allen, nee, is alleen voor het lichaam van Christus bedoeld. In deze tijd van genade wordt alleen het lichaam van Christus uitgeroepen. God is niet bezig zijn zichtbare koninkrijk op aarde op te bouwen in deze tijd. Maar God is bezig de gemeente uit te roepen in deze tijd. Wat is het werk wat Christus nu doet? Dat is de roeping, de opbouw en de totstandkoming van de gemeente die het lichaam van Christus is. Dat is het werk van Christus in deze tijd. Niet zijn stichten van zijn zichtbare koninkrijk op aarde. Zoals ten onrechte veel christenen denken. Dat is niet zo. Dat is niet het werk wat Christus nu doet. Kijkt u maar in de wereld om u heen. Is hij bezig zijn koninkrijk op te bouwen? Nou, dat begint in Jeruzalem hoor. En ik dacht dat daar nog wel iets anders aan de hand was dan de bouw van zijn koninkrijk. Daar is nog wel heel wat anders aan de hand. Er moet eerst nog heel veel gebeuren voordat dat daar gaat beginnen. Dus dat is niet vandaag, vandaag de dag niet aan de orde. Vandaag de dag aan de orde is dat Christus Jezus zijn gemeente roept en opbouwt. Dat is wat zijn werk is vandaag. En dat is helaas bij veel gelovigen onbekend. En dat hij bidt nu aan de rechterhand van de Vader voor u, voor jou en voor mij. Ja, dat is ook zijn werk nu. Dat doet hij. Dat staat toch allemaal in Romeinen 8. Dat hebben we al behandeld. Dat acht ik dan nu wel bekend bij u. Maar dat is het werk wat Christus nu doet in deze tijd. En dat zouden wij beseffen en ja... Dan ben je niet zo meer bezig om nou hier op aarde te proberen die, die, dat, dat koninkrijk te gaan bouwen. Of die hier op aarde te proberen so, zoveel sociale gerechtigheid te brengen. Hè? Want dat is het programma van iemand anders hoor. Daar heb ik het toch over. 2 Korinthe 11, Zij doen zich voor als dienaren van de gerechtigheid. Hè? De, 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 de medewerkers van de tegenstander. De boodschappers die hij erop uitstuurt. De, ...de agenten in deze wereld... ...de wereldveranderaars... Hè. ...dat zijn vaak hele andere mensen dan u denkt. Nou, ik ga daar nu niet... ...diep op in. Dat is weer een heel ander... ...onderwerp. Maar hij kwam... ...in deze wereld om zondaren... ...te redden. En dat doet hij ook. Wij zijn de zondaren... ...wij kunnen vanuit onszelf niet anders... ...dan zondigen. En hij... ...is redder. En wat doet hij dus? Redden. Dat zegt de naam toch? Yeshua is redder. Nou, dat is hij... En dat doet hij ook. Hij kwam om de zondaren te redden. En dat is een betrouwbaar en een geloofwaardig woord. En dat is aan een ander woord voorgehouden. Als jij nou niet kiest voor. Of als jij nou niet anders gaat gedragen. Dan ga je voor eeuwig verloren. Dat is niet de boodschap die wij brengen. Wij brengen deze boodschap die hier staat. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaren te redden. Dat is liefde. Daar zit liefde van God achter. Dat is de boodschap die we zouden uitdragen. Niet alleen met onze woorden. Maar ook met ons hoe wij zijn. In onze gedragingen. Nou dat is dus een betrouwbaar en een geloofwaardig woord zegt Paulus. Nou daar houden we dan maar bij. Hè? De Heer zelf, wie is er nog meer trouw? daar hebben we het gehad over God zelf. Hè? Die trouw is en aan die het ook doen zal. We hebben het gehad over zijn woord. Dat het woord van hem betrouwbaar is. En als we het nou hebben over de Heer. Nou de Heer is trouw zegt Paulus. Die u zal versterken en bewaren voor de boze. Hij zegt, de Heer is trouw. Nou, laten we het even met elkaar opzoeken. In 2 Thessalonians 3. Daar was ik daarnet al even. Maar laten we het maar even met elkaar opzoeken. Dat is altijd wat beter om op te zoeken dan uit je hoofd te citeren. Als je bij elkaar op de koffie zit en je hebt het over de Bijbel. Nou, pak die Bijbel dan erbij. En doe hem dan open. Als je het toch over hebt. Lijkt me toch een van de hoofdonderwerpen ondergelovigen. Dat je over zijn woord praat met elkaar. Bij de koffie. Dan neem je een koekje bij. Maar ondertussen praat je gewoon lekker over dat woord. Kan hè? Kan allemaal. Of het gebeurt ondergelovigen altijd. Dat is is heel wat anders. Maar goed. We lezen 2 Thessalonians 3. En er staat. Verder broeders. Bid voor ons. En ik hoop dat u dat ook bidt. Dat het woord van de Heer. ...zijn loop mag hebben, of snelle voortgang mag hebben... ...en verheerlijk mag worden, zoals bij u. Bidt u dit gebed wel eens? Hè, gelijk even heel praktisch worden. Bid u dit gebed wel eens? Dat het woord van de Heer snelle voortgang mag hebben... ...en dat het verheerlijk mag worden... Hè, ...want daar gaat het toch om, daar, daarvoor brengen wij dat woord toch uit... ...dat het woord en daardoor de Heer verheerlijk mag worden dat is ook waarvoor wij het woord in de allereerste plaats spreken dat is in de allereerste plaats tot eer en verheerlijking van degene die dat woord geeft dat is tot eer van God dat je het woord op de de hoogste plaats zet als gemeente dat is tot eer van God daarmee eer je de God die dat woord geeft en daarom zouden wij steeds Gods woord centraal blijven stellen dat is het allerbelangrijkste Want daar hebben we al onze voeding en en alles wat je maar kan bedenken, hebben we daaruit. En dat wij verlost mogen worden, zegt Paulus, van de slechte en boosaardige mensen. En die waren er in die tijd en die zijn er ook nu. Dat garandeer ik u. Slechte en boosaardige mensen. Daarin zit al het woord dat dus die tegenwerken die mensen gebruikt. Om u en mij en de gemeente aan te vallen. Om u en mij in verwarring te brengen, de gemeente in verwarring te brengen. Uit elkaar te spelen. Zo, hè, zo is de boze bezig altijd. Hè, dat is altijd zijn hoofdactiviteit. Hè? Aangaande het woord van God twijfel zaaien, daar begint het mee. En volgens het woord van God ontkennen, en volgens een andere boodschap daarvoor in de plaats zetten dan wat het woord van God zelf zegt. Dat is de hoofdactiviteit van de boze. En op die manier de gelovigen uit elkaar te spelen. He, en dat, dat is, daarom bidt Paulus dit ook, dat wij verlost mogen worden van de slechte en bozaardige mensen, want niet allen hebben het geloof. In de Statenvertaling staat er dan, het geloof is niet aller, He, is niet van allen, He, dat is een tweede naamval in het Nederlands. U weet dat nog wel, denk ik, maar. En dan staat er in vers 3, maar de Heer is getrouw, die u zal versterken. En dat hebben we zo nodig. Dat beseft dat de Heer getrouw is. En dat de Heer zal versterken. En ook zal bewaren voor de boze. Ook dat doet Hij. Hij zal ook bewaren voor de boze. En ik hoop dat u dit ook bidt met Paulus mee. En wij vertrouwen van u in de Heer dat u dat doet. En ook doen zult wat wij u bevelen. En de Heer mogen uw harten richten. Op de liefde van God... En op de volharding van Christus. He, dat zijn twee geweldige facetten hier. He, dat de Heer ons richt op de liefde van God. Want dat, is, dat is het hoogste. En de volharding van Christus. Hij bleef eronder staan. Hij verduurde de tegenspraak van zondaren. Staat er hè? Hij verduurde de tegenspraak van zondaren. Hebreeën 12, denk ik nu aan. Hij verduurde, hij bleef er onder staan tot en met het kruis, hè? Hij heeft dat kruis verduurd, hè? Hij bleef er onder staan. En de tegenspraak, en het woord tegenspreken, dat betekent vanuit het Grieks heel letterlijk in plaats van zeggen. Dus mensen die tegenspreken, die willen eigenlijk hun eigen mening of hun eigen opvatting in plaats van het Evangelie zetten. Hun opvatting over de Bijbel misschien, of hun opvatting over het Evangelie. Willen zij in de plaats van daarom spreken zij tegen? Dat is hun eigen opinie. En die had je in de tijd van, van Paulus ook natuurlijk. Maar waar richten wij ons hart op? Op de liefde van God en de volharding van Christus. Hij die nu aan de rechterhand is van God. Christus, hè? Dus dat is een titel die hij nu heeft. Als gezalfde, als verheerlijkte aan de rechterhand van de vader. De volharding, dus hij bleef er staan. Onder dat lijden, onder die verdrukkingen. En hoe kon hij dat? Omdat hij doordrongen was van de liefde van God. Dat kon hij omdat hij wist dat vader hem ook zou opwekken uit de dood. En daarom kon hij zelfs doorgaan tot en met het kruis. En hij keek daar als het ware in geloof doorheen... Naar de heerlijkheid die vader hem zou geven in de opstanding. En vader heeft dat geloof niet beschaamd gemaakt. Want hij maakt nooit ons geloof beschaamd. Zij die geloven zal hij niet te schande maken. Zegt het woord toch? Nou dat heeft hij allereerst en in hoogste instantie aan zijn eigen zoon bewezen. En wat voor een enorme vrucht heeft dat werk van Christus. En hij is trouw. Denk erom dat de heer... ...Jezus Christus aan de rechterhand van de Vader... ...een voorbidder is die daarin volhart in die voorbeden. Hij zei hij, dat die voorbeden voor ons die stopt niet. Nee, die, daar gaat Hij mee door. Hij bidt voor ons. Hij komt op bij de Vader voor ons. He, opdat wij ook zouden bewaard worden voor de boze. He, en nou, dan denk ik, nou als je dat beseft... He, ...dat Hij zo bezig is... ...en dat Hij u, jou en mij zo lief heeft... Als je dat beseft, ja, dan dat, dat doet wat van binnen denk ik bij je. Dat is geweldig eigenlijk. Hè? Nou, dat is een geweldige belofte hier. De Heer is trouw, die u zal versterken en bewaren voor de boze. En dat is een woord wat je, je kunt voorhouden, jezelf kunt voorhouden. Hè? Juist op momenten dat het moeilijk is. Als er belaging is door de boze, door middel van mensen enzovoort. Hè? Dan is dit het woord waar we ons aan kunnen vasthouden. Nou, dat, dat geeft dan diepe vrede en rust in je hart. Hè. Als het goed is, dan zult u dat zeker ervaren. Nou, hij die belooft, hè. dat is ook een aspect van zijn trouw. En dat, dat zegt dan de Hebreeën schrijver. En of dat Paulus was of niet, ach, eigenlijk, uh, ik denk dat uh, daar zitten zeker genoeg elementen in de Hebreeënbrief die aan Paulus doen denken. Maar goed, laten wij de beleidenis van de verwachting zegt de Hebreeën schrijver, onwrikbaar houden, want hij die belooft, is getrouw. Hij die belooft, is getrouw. En die beleidenis is voor ons natuurlijk het volgen van het evangelie van Paulus. Die beleidenis, die volgen wij. En laten we die verwachting, die geweldige verwachting die wij hebben, want wij zijn burgers, wij zijn, wij horen bij dat domein in de hemelen, Daar is onze plaats en positie. Daar zijn onze zegeningen. te midden van de hemelingen. te midden van de hemelsen. Daar zijn wij gezet. In Christus Jezus. En met hem. En wij wandelen dan op deze aarde nog wel. Maar wel als mensen die zich bewust zijn van een hemelse roeping. Van het besef burgers te zijn van een rijk in de hemelen en daaruit verwachten wij ook... onze redder, die ons precies op tijd... komt redden. Nou, en als wij... eigenlijk al bij die hemelse... maatschappij, om het zo maar te zeggen... horen, dan... past het ons om hier op aarde... ook een andere levensuiting... een andere levenswandel... te hebben, te voeren. Dat is eigenlijk logisch, dan... andere mensen die niet geloven. Dat lijkt mij logisch, hè. Maar... soms... Soms lijkt het, lijkt het net alsof er geen verschil is tussen gelovigen en ongelovigen. Soms, hè, dat lijkt zo. Maar in feite, kijk, wat wij van binnen hebben, die geest, die wijst ons en die trekt ons eigenlijk naar boven. En daarop zou ook onze gezindheid zijn dat we bezig zijn met de dingen die boven zijn, waar Christus is. En, en zo op die wijze van daaruit op deze aarde wandelen. En dan gaat het om die sandalen van de vrede. Daar maken wij contact mee met deze aarde, onze voeten. Dan zou vrede onze wandel en ons gedrag karakteriseren in alle facetten. Waar we ook zijn. Of we nou op ons werk zijn, of in het verkeer, of thuis, of bij bij gemeenteleden onderling, dat we elkaar ontmoeten in samenkomst en dergelijke, dan zou die vrede ons kenmerk zijn. Dat is het evangelie. Het is het evangelie van de vrede. Het is het evangelie van de God van de vrede, die vrede heeft gemaakt in het bloed van het kruis. Daar, en ik laat nu een aantal keren dat woord vrede klinken aan de hand van wat geschreven staat. En ik hoop dat dat voor u dan goed duidelijk is. Hè? Maar dan zou onze wandel hier op aarde er een zijn van vrede. Nou, hoe leef je nou met die andere mensen om je heen? Hè? Hoe leef je met je buren? Hoe leef je met degene die je ontmoet in het verkeer? Hoe leef je met je collega's? Hoe leef je met... En zo kan je alles wel invullen, hè? Maar is dan vrede onze weg? Of anders? Nou, hij die beloofd heeft is getrouw. Hij heeft geweldige beloften gegeven. Hij is trouw. Hij zal al die beloften waarmaken. Dat doet hij vandaag, dat doet hij morgen en dat zal hij overmorgen ook doen. Maar onze wandel, is die dan er een van vrede? Ook als het soms onder gelovigen best wel eens heel moeilijk is en heel spannend, soms erg spannend... Maar dan zouden we alles doen, dan zouden we die vrede najagen en de onderlinge opbouw, de onderlinge opbouw zouden we najagen, zegt Paulus. Dat is wat waar het werkelijk om gaat, hè. En, en dan, ja, dan denken mensen, ja, alle dingen zijn maar gehoorlof, ja, maar wacht even, alles is geloof. ja, maar wat is nou tot opbouw? Wat is nou tot opbouw, wat is nou tot nut? Dat is wat tot opbouw is van de gemeente. Dat is tot opbouw is van het lichaam van Christus. Daar gaat het om. Nou, dat zijn dingen die de vrede bevorderen. Dan jaag je die vrede na, want dat is tot opbouw. Laten we dat dan, die verwachting, onwrikbaar vasthouden. Die hemelse roeping, die hemelse verwachting. Laten wij dat onwrikbaar vasthouden. Met de woorden dan uit Hebreeën. Want hij die beloofd heeft, is getrouwd. Het is nog maar een kwestie van tijd dan wordt het werkelijkheid wat we eigenlijk zijn. Burgers van een rijk in de hemelen. Nou, toevertrouwen, dat is ook zo'n woord wat met trouw te maken heeft. Dat woord toevertrouwen, in mijn voorbereiding kwam ik dat tegen. En, dan kunnen we ons heel even afvragen, wat werd nou eigenlijk aan Paulus toevertrouwd, wat hij aan ons doorgegeven heeft. In een grote trouw. want Paulus was een trouwe dienaar van Christus. En, dat werkte God zo in hem uit, uiteraard. Maar hij was een trouwe dienaar van Christus. En wat was nou aan Paulus toevertrouwd? Nou, het, hij zegt dat bijvoorbeeld in 1 Timotheus 1 vers 11. Dan zegt hij, eh, dat is, hè, die boodschap die hij brengt, dat is in overeenstemming met het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God dat mij toevertrouwd is, zegt hij. Dus heel specifiek. Dat mij toevertrouwd is. Dus niet aan de twaalf van de besnijdenis. Dat klinkt daarin door. Hè? Want een van de eerste dingen. In het eerste hoofdstuk van Timotheus. Wat Paulus dan tegen zijn opvolger zegt. Is dat hij zou sommigen bevelen geen andere leer te leren. Weet u wel? 1 Timotheus 1 vers 3. Daar begint hij mee. En wat, waar heeft dat mee te maken? Dat heeft te maken met de wet. Want daar gaat het dan over in het hoofdstuk. Dus dat er sommigen beveelt, onder de gelovigen, dat zij geen andere leer zouden leren. En het heeft te maken met de wet. Dus dat is het eerste wat Paulus zegt tegen Timotheus. Dus dan kunt u zien hoe belangrijk dat is. Dus dat Timotheus zou blijven bij die genade die hij gehoord had. Het is het evangelie van de genade van Christus. Daar zijn we deze hele gelaten brief ook heel diep mee bezig. Dat evangelie van de genade van Christus, dat hij in de wereld gekomen is om zondaren te redden, en hij redt ze allemaal, dat God de redder is van alle mensen, dat God dus genade schenkt, dat God ieder zal rechtvaardigen, dat God ieder met zich verzoend door de dood van de zoon, dat hij aan de gemeente een hemelse roeping geeft, dat u uiteindelijk alles in alles zal zijn, dat zijn allemaal aspecten van het evangelie, van de heerlijkheid, van, God dat, van de gelukkige God, dat aan Paulus is toevertrouwd. Dan noem ik het even heel snel achter elkaar, hè, die elementen. Maar dat is het, daar gaat het hier om. En dat zou Timotheus dan ook verder aan die gelovigen doordragen, en hij zou enkele die dat doen, bevelen geen andere leer te leren. En dat zou, dat zou je nu eens in deze... Nu vandaag zou je dat eens moeten doen. Dan moet je eens kijken wat er dan gebeurt. Daar zit men niet op te wachten hoor... Dat je dat gaat zeggen tegen mensen. Maar het gebeurt wel. He, het gebeurt wel. Dat mensen, he, mensen elkaar uitnodigen op de koffie... Om dan de wet, met de wet te komen. Om de wet op te dringen aan gelovigen. Dat gebeurt allemaal. En eigenlijk zou Timotheus, iemand als Timotheus, daar iets van moeten zeggen. Nou, want het gaat om het Evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God. En wat staat in dat Evangelie centraal? Genade. Daarin staat genade centraal. Dat is het fundament, dat is een van de absolute fundamentele aspecten van het Evangelie van Paulus. Genade. En dat is juist wat hem onderscheidt van de twaalf. En daarom is die gelaten brief ook zo belangrijk. Daar komt het natuurlijk glashelder aan de orde. He? En dat is aan Paulus toevertrouwd. Nou, dat zouden wij dan ook bewaren. He? Bewaar of bewaak, zegt hij tegen Timotheus. Bewaar het aan jou toevertrouwde, Wat je van mij gehoord hebt, zegt hij dan. Wat je van mij gehoord hebt van Paulus. Nou, wat werd aan Paulus toevertrouwd? De hè? zegt hij in Titus 1, vers 3. De heroudsboodschap is aan hem toevertrouwd. Nou, dat, dat hebben we net al even met elkaar eh, besproken, hè. Die heroudsboodschap, wat dat dan inhoudt. Hè. Titus 1, vers 3. Je even met elkaar lezen? Titus 1, en er staat in vers 1, Titus 1, vers 1. Ja, Titus betekent uh, wilde duiven, hè. Nou, een duif is ook iemand die vrede brengt, dus vind ik wel toepasselijk. He? Waar de duif ook heen fladdert, maar overal brengt hij vrede, denk ik dan. He? Nou, zal Titus ook gedaan hebben. Paulus, een slaaf van God, staat er dan vanaf vers 1. Een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het geloof van de uitverkorenen van God... en van de kennis van de waarheid, die in overeenstemming met de godsvrucht is. In de verwachting van het Eonische leven dat God, die niet liegen kan voor de tijden der joden beloofd heeft, en hij heeft op de door hem bestemde tijd zijn woord geopenbaard. He, dus hij heeft niet alles tegelijkertijd geopenbaard, maar in de juiste tijd, door de prediking of de heroudsboodschap, die aan mij toevertrouwd is, overeenkomstig het bevel van God onze redden. Nou, ik denk dat dit hele duidelijke woorden zijn. Hè? Hij heeft het over de verwachting van het ionische leven. Wij leven in die verwachting. Wij hebben dat ionische leven door de geest eigenlijk al ontvangen. Hè? Maar we leven ook in de verwachting van het ionische leven. Dat wil zeggen dat wij in de komende twee Eonen, duizend jaar en de nieuwe aarde, dat wij leven hebben in plaats van vele anderen die dan dood zullen zijn. En wij zullen dan niet op aarde zijn, maar in de hemelen, te midden van de hemelingen. En daar die hemelse machten en krachten bekend maken met deze herhoudsboodschap. En er staat heel mooi dat God die niet liegen kan. Kijk, dat vind ik mooi. God kan niet liegen. Sommigen die zeggen, ja God kan alles. Nou, dat is niet waar. God kan niet liegen. God kan alleen waarheid spreken. En dan verzinnen ze ook wel eens van die filosofische, ja God is almachtig. Dus dat betekent dan dat hij een steen groter kan maken dan die hij zelf kan optillen. Nou, dat slaat nergens op. Dat slaat gewoon ergens op. Maar zo wordt er soms dan gedachten. Maar dan ziet u dat het menselijke gedachtenpinsels zijn. Maar wat kan God niet? Nou God kan niet liegen. God spreekt uitsluitende waarheid. En daar gaat het ook om in dit stukje. Het geloof van de uitverkorenen van God. En de kennis van de waarheid. Dat is heel goed hoor om kennis van de waarheid te hebben. En kennis is nooit in de Bijbel alleen maar een een verzameling feiten in je hoofd hebben. Kennis is altijd iets wat een verbinding tot stand brengt, iets wat communicatie tot stand brengt, dat we zeggen een relatie en dan omgang met. Dat is altijd kennis in de Bijbel, vanuit het Hebreeuwse begrip. Dus dat is nooit alleen maar... Uh, een verzameling feiten, zoals dus je die uh, in de eerste klas van de basisschool leert, van één keer één is één, tien keer één is tien, geloof ik. Nou, dat leer je dan daar, dat is een verzameling feiten, die je dan later in het leven nodig hebt, enzovoort, hè. U weet hoe dat ging, hè, dan de juffrouw die stampte dan om de rond met de stok, en in dat ritme moesten wij dan die tafels opzeggen, vandaar dat ik het nou nog weet. Ja. En steeds herhalen, hè. Want herhaling is er nou eenmaal de basis van het leren. Dat heb ik ooit van mijn schoonvader. Nou, dat heb ik al een keer gezegd. Dus. Maar, kijk, dat is heel goed. Om dat woord... Hè, je kunt nooit zeggen met dat woord... Oh, dat weet ik al. Of dat evangelie ken ik al. En ik wil nou wel eens een keer iets anders horen. Dat is, ik vind dat zo absurd. Hè. Want ik vind het altijd weer heel fijn om te horen over genade. Heel fijn om iets uit zijn woord te vernemen. En dat verveelt mij nooit. En op het moment dat u het verveelt, dan moet u gaan luisteren en dan blijven luisteren. En dan gaat op een gegeven moment dat woord bij u binnenkomen en dan garandeer ik u dat u wil blijven luisteren. Dat het ineens anders wordt van binnen. Maar je moet soms over dat bruggetje heen komen bij jezelf. He, dat je denkt van nou ja, weer een bijbelstudie en dan weer een uur luisteren. Nee, ga gewoon luisteren. En, la- en stel je open, bid ervoor, stel je open voor dat woord. En dan moet je kijken wat het woord met jou gaat doen. En dat is ook precies de bedoeling. Dat is precies de bedoeling. Dat het woord met je iets gaat doen. Dat gaat dan ook daadwerkelijk iets met je doen van binnen. Dan komt er misschien weer een nieuwe blijdschap. En dan ga je niet meer zo kijken naar je eigen omstandigheden. Of naar de omstandigheden om je heen. Of naar de, de toestand in de wereld. Want ja, dat was altijd de toestand in de wereld. Hè. Dat was vroeger voor de radio meester G.B.J. Hilterman. Ja. Weet u wel? Ik, ja. kan, als ik het zeg, dan hoor ik die stem nog steeds. Ja. Ja. Maar die had het altijd over de toestand in de wereld. Maar ja, dat was nooit veel goeds te melden. Er was nooit veel goeds ja, te melden. Hè, de man de, hè, was meester in de rechten. Hij, ja, hij gaf er altijd een bepaalde analyse van. Maar de toestand in de wereld... Ach, als u de media gelooft, dan is het altijd crisis... Of financiële crisis, of een politieke crisis, of een zogenaamde klimaatcrisis. He, klimaatverandering, ja, klimaat verandert altijd. Maar de aarde vergaat niet, die blijft nog duizend jaar staan hoor. He, we hebben nog duizend jaar te gaan met deze aarde, dus het zal wel meevallen denk ik altijd. En dat, dat de opwarming van de aarde, nou ik, vind, ik zou het heel prettig vinden als in Nederland een paar graden warmer werd. He, dan hebben we ook wat minder stookkosten, heeft nog economisch voordeel ook nou wat wil je nou nog meer nou wat we nog meer willen is die herhoudsboodschap van Paulus want daar gaat het om dat is het meer wat wij willen en dat is wat spreekt van genade dat geeft je geen beklemming maar dat stelt je in de vrijheid daar waar dwang is in gemeentes daar waar je klem gezet wordt daar garandeer ik u dat daar niet de genade van God aan het werk is maar een andere boodschap Maar waar de genade van God aan het werk is, waar de geest van God aan het werk is, daar is vrijheid. Vrijheid om te doen. Nou, wat God wil, bijvoorbeeld. Te doen wat God wil. Die vrijheid, hè? die vrijheid van de geest daar heb ik het nu over. Waar de geest van de Heer is, zegt Paulus 2 Corinthe 3, daar is vrijheid. Daar worden de gelovigen niet klem gezet, maar daarin worden ze juist vrijgezet in Christus zodat ze hun veranden vrij hebben om tot eer en tot dienst van hem te zijn. Nou, dat, dat is die vrijheid zouden we elkaar ook laten. En dan heb je ook onderlinge. Dan wordt je opgebouwd. Dan heb je ook onderlinge vrede. Heeft allemaal met elkaar te maken. En dat heeft hij. Uh, het Ionische leven heeft hij voor, zegt Titus. Staat in Titus 1, vers 2: Heeft hij voor de tijden van de Ionen beloofd. Dat is een belangrijke zin. Want hierin wordt vastgesteld dat de eonen, het begrip ion in de Bijbel, heeft te maken met tijd. En niet met iets anders. En ik ga dat niet voor u invullen wat voor opvattingen nog meer over het woord ion zijn. Maar het gaat om een tijdbegrip in de Bijbel. Als het gaat om het begrip ion. Staat hier de tijden van de eonen. Dus het begrip tijdgronnos wordt hier gekoppeld aan het woord ion in het Grieks. Dat is een hoor. Want die Aionen, bij de eonen gaat het om tijdperken. Altijd. Dus nooit eindeloze eeuwigheid. Aeonen in de Bijbel betekent nooit eindeloze eeuwigheid. Maar hij heeft altijd te maken met een tijdperk. Altijd. En voor die tijden van de eonen heeft hij het ionische leven al beloofd. Aan degene die dat zouden ontvangen. Nou hier gaat het natuurlijk om de gemeente. Lichaam van Christus. En heeft het op de door hem bestemde tijd. Want de woorden die Paulus mocht spreken. De onaanspeurlijke rijkdom van Christus. Dat was verborgen. Dat was verborgen. Totdat Paulus het mocht onthullen. Dat was een geheimenis. Totdat Paulus het onthulde. En... Daarom staat hier ook, op de door hem bestemde tijd, op de door God bestemde tijd, heeft hij het in zijn woord geopenbaard, onthuld. Dus dat wachten op een bepaalde tijd en toen werd het onthuld en daar gebruikte God Paulus voor. Dat is wat hij hier zegt. En dan zegt hij, dat is de heroudsboodschap die aan mij is toevertrouwd. En dus niet aan de twaalf, want die hebben een andere heroudsboodschap toevertrouwd gekregen... Maar daarover, als u daarover wil horen, dan verwijs ik nogmaals terug naar de studies over over gelaten 2 vers 7 tot en met 10. Toen hebben we daar een keer of 6, 7 bij stilgestaan. En heel uitvoerig hebben we naar die verschillen gekeken. En als u dat nog eens wil, wil horen, nou goed, pak die studies dan weer erbij, ga lekker luisteren. En luisteren kun je overal. Luisteren kun je als je in bed ligt, luisteren kun je op de fiets, luisteren kun je als je loopt. Luisteren kun je juist je in de auto zit, je kan overal luisteren. He, geweldig, hè? Die oordopjes. Ik vind het een uitvinding, hoor. He, je kan er veel goeds door naar binnen laten komen. Nou, toevertrouwen. Wat, wat werd het nou aan Paulus toevertrouwen? De herhoudsboodschap, hè? He. En wat nog meer? Hij zegt, nou, aan mij is een beheer toevertrouwd. Laten we het even met elkaar opzoeken. In 1 Korinthe 9. En Corinthe 9. Wat werd nou aan Paulus toevertrouwd? En dan lezen we met... Even kijken. Om even heel even een klein stukje verband. Vanaf vers 16. daar zegt hij als ik het evangelie verkondig... 1 Korinther 9 vers 16 is er voor mij geen roem. De noodzaak is mij immers opgelegd. En ween mij als ik het evangelie niet verkondig. Want als ik dat vrijwillig doe, heb ik loon. Maar als ik het onwillig doe, is het beheer mij toevertrouwd. Dus Paulus had het beheer over dat evangelie toevertrouwd gekregen. En dat is natuurlijk het specifieke evangelie wat hij mocht verkondigen. en dat is allereerst de kern is dat Christus Jezus natuurlijk kwam als redder dat hij kwam en dat hij gestorven is, begraven is en ook is opgewekt op de derde dag dat is de kern maar bij Paulus komt er natuurlijk nog veel meer naar voren en het beheer daarvan het beheer dat is het Griekse woord oikonomia dat betekent letterlijk huiswet en dat beheer, dat is uh, in het Engels vertalen ze dan administration. Ja, dat is het Engelse of Amerikaanse woord voor een regering. Hè. Een regering is een administration. In, in Amerika heb je nu de officieel dan, voor, voor ons allemaal, officieel naar buiten toe is het de Obama administration. En dat zeg ik zo omdat in werkelijkheid hele anderen aan de touwtjes trekken en Obama ingezet wordt. En. Over een tijdje, in november geloof ik, zijn er weer verkiezingen, wordt er weer een andere persoon ingezet. Maar de werkelijke personen die achter de de coulissen aan de touwtjes trekken, en die het in feite het beleid ook bepalen allemaal, dat zijn hele andere mensen. Dat zijn hele andere figuren. Maar nu wordt Obama ingezet, en daarvoor werd Bush ingezet, en Bush Senior en Clinton en noem ze allemaal maar op. Maar dat zijn allemaal, als het ware, marionetten, die gebruikt worden in de handen van. He, zo werkt dat systeem. En administration. Dat wil dus zeggen beheer. Nou aan Paulus is dat beheer toevertrouwd. Van het evangelie. En van de geheimenissen. He, en u ziet op het plaatje daar uh, ruïnes van Korinthe. Uh, dus als u nog eens in Griekenland komt. Dan kunt u daar Korinthe bezoeken en dan kunt u ook die ruïnes, de oude stad, de oude havenstad kunt u bezoeken. Dat is op zich wel eens de moeite waard. Misschien kan je wel eens tegen elkaar zeggen volgend jaar in Korinthe in plaats van volgend jaar in Jeruzalem. Of volgend jaar in Efeze, dat is ook wel aardig misschien. Een keer in Efeze kijken. Want Efeze, trouwens, als we het nou toch even daarover hebben. Efeze was toen de tijd ook een hele belangrijke stad. Het was eigenlijk in het toenmalige Rijk, was het de derde stad na uh, Alexandrië. En er was nog een hele grote stad in die tijd. Uh, dan ben ik even, sorry, ben ik even de naam van kwijt. Maar het was in, in ieder geval in die toenmalige wereld, was het de derde stad. Dat heb ik nooit zo beseft. En onlangs las ik dat. En dan kom je toch wel onder de indruk. En dan, altijd hangt aan de Efezebrief, hè. Er is niet. Feitelijk zo, het was een rondzendbrief, maar die is ongetwijfeld ook in Efeze gelezen. Paulus is daar ook geweest, in Efeze. En dat was dus toen de tijd ook een hele belangrijke stad. Net zoals Rome een grote stad was, in dat Romeinse Rijk, de hoofdstad feitelijk, zo was Efezen ook een hele grote stad. En misschien is het dan toch niet zo vreemd dat die twee grote brieven van Paulus, dat die, naar die, steden, dat die bij die steden horen. Dat is misschien niet zo gek. Maar goed, dat is even historisch gezien. Voor de rest gaat het natuurlijk om de geestelijke inhoud. Dat is veel belangrijker. Maar aan Paulus werd dus het beheer toevertrouwd. Het beheer van de geheimenissen van God. En hij heeft heel wat van die geheimenissen... ...die tot zijn bediening aan toe geheim achtergehouden werden... ...heeft hij mogen onthullen. Ik denk dat het toch belangrijk is dat we dat beseffen... Want de boodschap van Paulus verschilt nu eenmaal zeer met die van de twaalf. En met de rest van de Bijbel. Hè. Wat, uh, wat zondag ook heel even fijntjes nog gezegd werd. Dat uh, als je de, de brief van Paulus uit de Bijbel zou halen. Dan zou, je niet, uh, dan zou je niet die Bijbelse boodschap overhouden die wij nu kennen. Dat God alles in allen wordt en dat hij met die hele schepping tot zijn doel gaat komen. Tot die gedachte kun je dan niet komen op grond van de rest van de Bijbel. dus dat is toch iets unieks hoor die die verzameling brieven van Paulus die bewaard zijn gebleven dat is natuurlijk Gods werk ook geweest die heeft dat bewaard en uh, al die andere geschriften natuurlijk ook maar specifiek die brieven van Paulus daarin komt zoveel heerlijkheid naar voren Ja, dat zou je allemaal niet hebben als je de rest van de schrift alleen maar zou hebben dus dat is wel wel degelijk erg belangrijk hoor maar goed daar zijn we ook volop mee bezig en dat is goed Wat is aan Paulus toevertrouwd? Nou, gelaten 2 vers 7, daar had ik het net al over. Toen zij zagen dat aan mij, Petrus, Jacobus en Johannes, die zagen dat aan Paulus het evangelie van de voorhuid, dus van de onbesnedenen, was toevertrouwd. En dat zijn dus duidelijk twee verschillende evangelieën. Het evangelie van de besnijdenis en het evangelie van de voorhuid. Heel duidelijk, twee lijnen in de schrift. Twee evangelieën. En de, het schilderij wat u hier ziet is Paulus en eh, dat is een, weergave, natuurlijk een kunstzinnige weergave door een schilder. Paulus en eh, Barnabas in Lystra. Toen wilden ze aan hen gaan offeren, weet u wel. Toen noemden ze Paulus Zeus en Barnabas noemden ze Hermes. En ze wilden aan hen offeren. Op grond van dat wat ze zeiden. Maar dat verhinderden zij terecht. Want dat is weer helemaal niet zo belangrijk. Zij waren slechts de boodschappers, zij moesten God eren. Maar aan hem was dus het evangelie van de vooruit toevertrouwd. Dat is aan Paulus toevertrouwd. Hè? Dus als we de schriften volgen, dan wordt het duidelijk. Hè? Kijk, en als je nou mensen, hè, Paulus had mensen om zich heen. En in een aantal die zo in de brieven naar voren komen, kun je ook zien dat God in die mensen een stuk trouw gaf. En dat zegt Paulus ook. Hè, bijvoorbeeld een Timotheus. Timotheus was hem gevolgd. En dan zegt hij, daarom heb ik Timotheus naar jullie gestuurd, die mijn geliefde en trouwe zoon is in de Heer. Het was zijn zoon in de Heer. Het was natuurlijk niet zijn lijfelijke zoon, maar geestelijk gezien was het zijn zoon. Timotheus. Mooie naam, betekent waardevol, waardevol voor God. Of je zou ook kunnen zeggen, waardevol door God. Dat is misschien nog beter. Time, dat betekent waarde. En Theus, dan hoort u het al, dat is Theos, de plaatser, dat is God. Waardevol voor of door God. En hij is mijn geliefde en trouwe zoon in de Heer. Timotheus was Paulus gevolgd. En wel volledig gevolgd. Zullen we dat eens met elkaar lezen? Hoe ver Timotheus daarin met Paulus mee is gegaan? 2 Timotheus 3 lezen we dat. 2 Timotheus 3. En, en wat is Timotheus? Hè, als u die eerste verzen van Timotheus zou lezen. Van 2 Timotheus 3, hè, dat hoofdstuk 2 Timotheus 3. Als u die eerste verzen leest, dan schetst Paulus hoe de mensen zullen zijn in de laatste dagen. En Dat zijn mensen. Uh, ...laten we maar zeggen... ...het christendom als, als groot geheel... Hè, ...als christendom... ...hoe de mensen daarin zijn... ...nou Paulus schildert... ...hoe die mensen zijn... ...haarscherp met die bewoordingen die hij gebruikt... Hè, ...in uh, 1 vers 1 tot en met 5... ...en als je dat dan leest... ...en je zet daar dan tegenover wat Paulus zegt... ...over Timotheus... ...wat een enorm contrast is dat dan... ...wat een enorm verschil... ...en wat zouden we dan een voorbeeld kunnen nemen... ...aan een Timotheus... Om dat gedrag van Timotheus na te volgen. He, dat zou fantastisch zijn. He, want Paulus zegt van Timotheus in 2 Timotheus 3 vers 10. Jij echter volgt mij volledig. Let op het woordje volledig. Hè. Jij echter volgt mij volledig. In onderwijzing. Nou, Dat is al heel wat hoor. Als je Paulus in zijn onderwijzing volledig volgt. Dat is al heel wat. Want jonge, 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 wat is Paulus bestreden geworden? En oh, 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 wat wordt Paulus vandaag aan de dag nog steeds bestreden? Onvoorstelbaar. Maar wat is dit dan bijzonder wat over een Timotheus gezegd wordt? Jij echter volgt mij volledig in onderwijzing. Beweegreden, dus ook zijn motieven mootjes ging nauw met Paulus om, ging nauw met Paulus mee en leerde ook Paulus motieven kennen. En daar kom ik zo meteen heel even op terug op die motieven. Voornemen. Geloof. Geduld. Oh, geduld is ook zo moeilijk hè, voor ons. Geduld hebben met mensen. Geduld hebben met gelovigen. Oh. Dat, is, dat is niet zo makkelijk hoor, geduld. Dat is helemaal niet zo makkelijk. Als je als gelovige 10, 20, 30, 40 jaar met elkaar omgaat in de gemeente. Dan is geduld niet zo makkelijk meer hoor. Liefde. Wat denkt u daarvan? Liefde. Hè? Dat is eigenlijk de hoogste norm hè, voor ons. Pouders zegt, oké, okay, wil je navolger van God zijn? Wil je navolger van God zijn? Goed. Zegt paus in Efeze 5. Word dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in de liefde. Dat is de hoogste norm. Hoger is er niet. Maar daar zit alles in. In de liefde. En daarom bespreken we ook de vrucht van de geest zo uitgebreid. Want daar begint met liefde en daar zit eigenlijk alles in. Volharding hebben we meer. Eronder blijven betekent dat letterlijk. Hypo in het Grieks. Hè? Eronder blijven. Betekent dat. Dus niet weglopen. Vervolgingen. lijden, Zoals mij die overkwamen in Antiochieën. In Iconium en in Lystra. En in Lystra werd hij gestenigd. Hè? Weet u nog? Hij werd gestenigd daar. Vervolgingen. Zoals ik die doorstond. En uit alle Bergt de Heer mij. Kijk. Timotheus was Paulus volledig gevolgd. Dus ook in dat lijden. En Paulus voorzegde ook aan hem dat hij lijden zou meemaken. Daarom zegt hij ook verschillende keren in deze brief tegen Timotheus lijd kwaad met het evangelie. Het is eigenlijk heel gek dat je als je met het evangelie op pad bent als je dat uitdraagt, dat je dan tegelijkertijd ook kwaad zal moeten ondergaan. Kwaad lijden, met lange ei. Dat is eigenlijk heel wonderlijk, want het is zo'n geweldige boodschap. En dan zou je denken, nou, daar zitten de mensen nou echt op te wachten. Maar er zitten ze niet altijd op te wachten op die boodschap. En waarom niet? Omdat in die boodschap onder meer... en dat is eigenlijk wel echt het kernpunt... ja, natuurlijk gaat het om de liefde van God. Maar hoe is dat gebleken aan het kruis, hè? Aan het kruis. Kijk, in die boodschap van Paulus staat het kruis centraal. Dat hebben we ook gezien en dat zullen we nog zien ook in Galater 6, als we dat hoofdstuk gaan bespreken, dan komen we ook weer het kruis tegen en dat is een heel belangrijk facet want kijk, aan het kruis werd die oude mens werd die oude mensheid mede gekruisigd met Christus en daarom dat is de reden waarom mensen niet altijd op de boodschap van Paulus zitten te wachten dat roept namelijk weerstand op Want als er van jouw oude mens door het kruis helemaal niets overblijft. Ja, dan heb je daar moeite mee natuurlijk. Want het gaat ten koste van jouw vlees. Dan kun jij niet langer leven naar het vlees. In feite, als die boodschap goed vindt bij jouw land, die boodschap van het kruis. Dan kun je niet langer langer leven naar het vlees. Dat dat verhoudt zich niet met elkaar. En, En dat is het punt. Dat is het punt. Want het menselijke vlees, dat verzet zich tegen het onderwijs van God. En het onderwijs van God is het kruis. Hè? Dat is een hele diepgaande waarheid hoor, bij Paulus. Hè? Dat, is, dat is de kern waar het om draait. En daarom komt hij in elke brief bijna, vrijwel in elke brief komt dat kruis of kruisigen komt naar voren. Hè? Ons vlees, onze oude mens is mede gekruisigd, tezamen met Christus. En daarom zegt Paulus ook, en dat lezen we elke keer, in gelaten 5, lezen we elke keer, staat erbij, uh, zij die van Christus Jezus zijn, die kruisigen het vlees, tezamen met de hartstochten en de begeerten, die kruisigen dus dat vlees, dat betekent totaal, maar dan ook totaal negeren. Dat is de enige manier. Je Je kan proberen te strijden tegen het vlees, dat ga je altijd verliezen. Je kan proberen het vlees te verbeteren, onmogelijk. Vandaar ook dat het aan het kruis mee moest. Daarom is hij ook gekomen in de gelijkheid van het vlees der zonde, en namelijk om de zonde, de zonde te veroordelen in het vlees, de Romeinen 8, vers 1 tot en met 3. De zonde werd veroordeeld in het vlees, en daarom moest dat vlees aan het kruis, om daar een einde aan te maken. Kijk, het kruis maakt een einde aan het menselijke vlees, dat is ook menselijke eigen wil, hè? want die eigen wil van de mens, die kan, oh, die kan zo sterk zijn, oh. Maar dat is ook vlees. Dat is ook mede gekruisen. Want het gaat dan niet meer om wat jij wil. Nee, dat badde heer, toch? In Gertzee, vader, niet wat, u, niet wat ik wil, niet wat ik wil, maar wat u wilt. Dat geschieden. Dat is het punt, hè? Want dan gaat het vlees opzij. Niet wat ik wil, maar wat u wil. En daarom zoeken wij ook naar de wil van God voor ons leven. Niet langer ons eigen wil, nee, de wil van God. Want dan gaat het vlees opzij. En willen wij de wil van God doen. Dat is de werking van het kruis in ons leven. Kijk, en dat is de reden waarom mensen niet altijd zitten te wachten op de boodschap van Paulus. Want die is niet naar de mens. De mens wil namelijk zichzelf handhaven. Maar in het licht van het kruis kan die mens zich helemaal niet handhaven. Want die is mede gekruisigd. Die de mens oude mensheid allemaal aan het kruis. Allemaal weggedaan. In Gods ogen. En dat is opdat zij die leven. zegt Paulus aan 2 Corinthië 5. niet langer zichzelf zouden leven. dus hun eigen wil. maar voor hem die voor hen stierf en opgewekt is. Dus dan wil je niet langer voor jezelf leven, maar voor hem. Dat is het grote verschil. En dat geeft ook werkelijke vrijheid in de mensenleven. Daarvoor ben je nou vrijgezet. Ben je af van het vlees, ben je af van die oude mens. En kun je doen wat God wil. Dat is je vrijheid. En daarin is een mens werkelijk vrij. Nou, dat is de boodschap van Paulus. En Timotheus was Paulus gevolgd in al die dingen. Ook dus in dat lijden en die vervolgingen. Dat is moeilijk, dat is een moeilijke weg. Dat is niet makkelijk. En misschien is het goed om daar nu even over na te denken tijdens de pauze. Het is tijd voor koffie.